0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, ülkedeki ekonomik gidişat herkesi kaygılandırıyor. Çünkü döviz kurlarındaki oynaklık ve doların sürekli yükselmesi aslında doların yükselmesinden öte Türk lirasının dolar karşısında ve euro karşısında değerinin düşmesi herkesi tedirgin ediyor. Ve bir belirsizlik söz konusu bu belirsizlik döneminde iş çevreleri de, iş çevrelerinin örgütleri de, sivil toplum kuruluşları da zaman zaman açıklamalar yapıyor. TÜSİAD yaptı, müsiyat yaptı. Sonra ASKON'da yaptı. Bugün Diyarbakırlı bir konuğum var. Onunla konuşacağım. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON'un Diyarbakır Şube Başkanı. Aynı zamanda kendisi bir hukukçu. Avukat Cevdet Nasralı ile konuşacağız. Cevdet Bey merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, merhaba. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum Cevdet Bey. Öncelikle e, sizinle röportaj yapmamıza sebep sizin yaptığınız bir sosyal medya hesabınızdan yaptığınız bir uyarı mesajıydı. Ee, uyarı mesajınızda ülkeyi yönetenlere e, önemli bir not ve uyarı diye paylaşmıştınız. Piyasalardaki evet. belirsizlik sosyal gerginliği derinleştiriyor diye uyarmıştınız. Ee, evet. Öncelikle bu mesajı niye verme gereği duydunuz? Gerçekten piyasalardaki belirsizlik bu sosyal e, dengeyi derinleştiriyor mu? Neye dayanarak böyle bir mesaj verdiniz?
1: Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi yayınınıza aldığınız için sesimiz olduğunuz için şimdi tabii biz toplumun bireyleri olarak bu toplumun içerisinde yaşayan daha doğrusu bireyler olarak toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını göz ardı etmeden onların sesi olmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü STK demek sivil toplum örgütü yani sivil göz Demek. Dolayısıyla e, takdir edilmesi gereken noktaları takdir ettiğimiz gibi e, kendi fikrimiz olarak yanlış gördüğümüz noktaları da e, uyarabilmeliyiz. bilmeliyiz. Uyarmamız gerekiyor. E, ben de bu görevi yerine getirme noktasında nazıne e, o noktada e, yanlış e, gördüğüm e, bir konuyu dile getirdim. Şundan dolayı gerçekten de gerek iş dünyası içerisinde, öncelikle iş dünyası içerisindeki bu kurlardaki oynama, TL'nin erimesi, diğer bütün kesimleri şöyle etkilemekte, dikkat ederseniz sadece beslenme noktasında insanların kendi ihtiyacını giderdiği, gıda dediğimiz noktada fiyatlar neredeyse üç katına çıkmış. Dolayısıyla bu e, geçimini askeri ücretle veya günlük, gündelik e, işçilikle geçirmeye çalışan insanları sadece normal e, yaşayabilme, yaşamını id idame ettirebilme noktasında bile çok zorlandıklarını görüyoruz. E, bu durumu e, bizler dile getirmediğimiz zaman e, biz bana göre STK e, kimliğimizden ödün vermiş oluruz. E diğer taraftan biliyorsunuz benim bir de siyasi bir kimliğim var, siyasetin içinde e, bir e, şahsım. Toplumun içerisindeyiz, toplumun sorunlarıyla e, kendimize göre ilgileniyoruz. E, dolayısıyla e, uyarılması gereken bir nokta olarak gördüğüm için e, bu noktada kendi fikrimizi e, paylaşmak istedik ve hükümetimizi bu noktada e, açıkçası e, Najzan'ı uyarmak istedik.
0: Peki şuradan şunu soracağım. Ben önce biliyorsunuz bir TÜSİAD açıklama yaptı. Gidişattan memnun olmadığını ifade etti. Ardından müsiyat ve sizin de Diyarbakır Şube İş Başkanı olduğunuz ASKOM bir açıklama yaptı. Doğru. Onlar da iktidarın ekonomik politikalarını desteklediklerini ve bu işi onların çözebileceğini söyledi. İki ayrı ayrı farklı açıklama. Ama baktığımızda yani yapılan açıklamalarla gidişat pek aynı yolda, yolda değil. Yani siz evet. şimdi kendiniz diyorsunuz ki yani bırakın hani ekonomiyi e, asgari ücretle yaşamını idame ettirmeye çalışan insanların ihtiyaç duyduğu gıda bile fiyatları üçe katlanmış. E, bu konuda mesela az konuda biraz sanki ders, ders düşmüyor musunuz? Yoksa evet. siz gördüğünüz sahadaki gerçeği mi söylüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle e, tabii Anadolu İş Adamları Derneği'nin yani bizim genel merkezimizin e, hükümetin politikasını destekler noktada bir açıklaması oldu, ee, bir değerlendirmesi oldu. Aynı zamanda müsliyatın bu noktada bir değerlendirmesi oldu. Ben eski de aynı zamanda müsliyatçıyım, müsliyatta da yer aldığım çalışmalarımız oldu. Bu benim tamamen e, Diyarbakır'da yaşayan bir birey olarak, iş dünyasının içinde olan bir birey olarak ve diğer taraftan bir e, hukukçu, diğer taraftan bir siyasetçi, Hepsini bir arada topladığımızda benim kendi e, düşüncem ve görüşümdür. Yani bu Anadolu İş Adamları Derneği'ni aslında e, kapsayan bir görüş değil. Onu belirtmek istiyorum. Evet ben Diyarbakır Şube Başkanıyım ama bu benim kendi görüşüm. Dolayısıyla e, biz bireyler ve fertler olarak evet kurumların içerisinde yer aldığımızda tabii ki aynı çizgide paralel bir çalışma yürütüyoruz ama tamamen birebir e, fikirlermiş uyuşmayabilir. Bu da demokrasinin gereğidir. E, bu noktada ben kendi görüşümü ifade etmişim ve e, benim e, düşünceme göre e, bu politikadaki yeni Türk modeli denilen politikanın altının doldurulamadı. E, bu Türk modeli politikanın e, 20 yıldan sonra böyle dar boğaz bir süreçte geçtiğimizde tamamen ne amaçla Türkiye'yi nereye götüreceği noktasında iş dünyasını veya vatandaşı tamamen önünü görebilecek düzeyde aydınlanmadığı için de biraz bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. Ben öyle görüyorum. Çünkü önünü görerek evet belli bir süre sıkıntı yaşayacağız ama bu sonu sonucunda 3 ay, 4 ay, 5 ay, bilemediniz 6 aydır. Sonra şöyle bir viraja geçeceğiz ve bundan sonra şöyle bir rahatlığa geçeceğiz. Denilebilir düzeyde net bir yol haritası ben göremiyorum. Şahsi fikir.
0: Peki bugün Diyarbakır'la ilgili yerel gazetelerde yer alan bir haber vardı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı işte Merkez Bankası faizi 15 mi 14'e kadar düşürdü. Ancak bir gün sonra özel bankalar yatırımcıya %20, ile, %20 faizle kredi verdiler. Kamu bankaları ise e, nakitimiz yok diyerek e, kredi taleplerini reddettiler. Diyarbakır'da iş çevresinin içerisinde olan biri olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bu tür şeylere tanıklık ettiniz mi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabi Ticaret Oda Başkanı e, yani ilin en önemli bir en önemli e, odası ticaret odası. E, bu açıklamayı yapmışsa muhakkak elinde donesi olarak yapmıştır. E, bu çok vahim bir durum. E, öncelikle onu belirtmek isterim. E, Tabi iş dünyası içerisinde olmamız nedeniyle dün bizim bir e, iş adamı arkadaşımız şöyle bir e, örnekleme yaptı. Dedi ki ya benim olduğu gibi aktarıyorum. Benim bankada bir 3 e, günlük bir kredi çekmek istedim dedi. Sanırım kamu bankası değil ama özel banka ben dedi üç günlük bir kredi çekmek istedim e, bankayla görüştüm acil bir ödemem var çalıştığım bir banka e, ve müdür beyin aynen e, ifadesi dedi ki bu şekilde ya şu anda kredi sistemimizde bir e, onarım için bir hasar var onunla ilgili bir problem var biz şu anda o çözümlemeyi yaptıktan sonra sizinle ilgili çalışma yapabiliriz. Kimseye şu an veremiyoruz. Çünkü sistemde bir e, bozukluk var diye ifade etti. Ya dedim ki banka müdürü aynen bu şekilde mi ifade etti? Aynen bu şekilde. Dedi. Daha sonra dedi ben ardından dedim ki ya müdürüm o zaman ben küçük bir e, hesabım vardı burada onu kapatayım. Bu e, hesabı kapatayım o zaman en azından. Sonra bu sistem düzeldiğinde ben e, başvurumu yaparım. Tabii tabii hemen ne demek diye cevap verdi. Dedim ki ya müdür bey. Sizin bu sistem bozuk diyorsunuz da yani bu sistem almaya gelince bozuk değil, vermeye gelince mi bozuktur? Ee, maalesef böyle bir e, ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Kümetin bu noktada e, çok ciddi manada otokontrol e, sistemiyle bütün e, bu problemleri takip etmesi gerekiyor. E, eğer binici bir şekilde bir e, e, sıkıntı varsa bunu gidermesi e, gerekiyor. Yoksa aksi takdirde yapılan bu tür muamelelerin hepsi e, hükümete mal oluyor. Ve diğer taraftan e, tabii Kamu Bankası'nın da Mehmet Bey'in e, e, Ticaret Oda Başkanımızın Sayın Mehmet Kaya'nın söylemiş olduğu e, konu zaten direkt Devlet Bankası Kamu Bankası eğer bu şekilde bir davranış varsa e, dolayısıyla e, bütün bunları göz ardı etmeden bu işin sorumluları bunu takip etmesi gerekiyor. Bu onların elzem görevidir.
0: Peki Cevdet Bey, siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi sokaktaki insanlara, bütün ekonomistlere sorulduğunda herkes yani son bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde Türk parası yüzde yüzden fazla bir değer kaybetti diyor. Herkes bir erken seçimi bir çözüm olarak görüyor. Kimisi de Merkez Bankasının faizleri yeniden yükseltmesini bir çözüm olarak görüyor. Siz nasıl görüyorsunuz buradan baktığınızda?
1: Şimdi Ferit Bey şöyle söyleyeyim. Ben e, şahs olarak Cevdet Nasrınanlı olarak e, faizi benimseyen e, faiz uygulamasını uygun gören bir şahsiyet değil. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. E, ancak e, ani bir e, manevrayla faizi düşüreceğim e, mantığı ve bunun karşılığında ee, az önce söylediğim gibi zaruri giderler olan gıdanın kat ve kat yükselmesi, fakirin kendi ihtiyacını karşılayamaması ve diğer taraftan e, hammadda birçok sanayicimizin hammaddesini dışarıdan dolarla aldığı bir süreci değerlendirdiğimizde e, dolar kurunun bu kadar yüksek olması, e, bu işin böyle olmaması gerektiği kanatını bizde oluş oluşturuyor. Yani doğru bir yöntem en azından bu süreç için doğru bir yöntem. Bu kadar hızlı e, bu kadar e, sanki ekonomiyle inatlaşarak bir yönetim biçimi var. Ekonomiler inatlaşarak yönetilmez. Bilimle, akılla, bu işin uzmanlarıyla ve mantıklı bir yol haritasıyla uzun vadeli yapılır. E, ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu yöntemin e, inşallah yanılırız. Umarım yanılırız. Ama kendi şahsi fikrim bu yöntemin doğru olmadığı.
0: Peki yani biraz önce yayına başlarken şunu da söyledik. Sizin bir de avukatlık hukukçu kimliğiniz var. Evet. Türkiye'de bazı çevrelere baktığımız zaman da şunu söylüyorlar. Bu ülkede bu yaşanan sorun, belirsizlik, güvensizlik sadece ekonomi sorunlar, ekonomi döviz kurlarıyla ilgili değil. Bu biraz da adalet ve hukukun yok edilmesi veya adalet ve hukuk çerçevesinde e, kamunun vicdanını yaralayan kararların çıkması ya da çıkmaması, uzun sürmesi bunun etkisi var mı gerçekten siz bir hukukçu olarak adaletin bu işte adalet ve hukukun bu işte rolü nedir? Şimdi e, mahkemelerde görmüşsünüzdür e,
1: arkada yazıyor adalet mülkün temelidir dolayısıyla bir hukukçu olarak e, şunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla ifade edin etmek istiyorum ya da edebilirim. Bir ortamda adalet yoksa hiçbir şey başaramazsınız. Bir ailenin içerisinde bile, bir evin içerisinde bile aile rezi, o aile içerisinde adaleti sağlayamıyorsa o ailede huzursuzluk olur. Dolayısıyla bu her şeye yansır. Ticaretinizde yansır, o sizin yaşam tarzınıza yansır her şeye yansır dolayısıyla elbette ki e, uzun yargılamalar e, sonuç alınamayan bazı davalar ve insanların e, adalet duygusunun zedelenmesi tabii ki e, ciddi manada ülkede problem yaratır bu tamamen oraya bağlıdır demek ne kadar doğru bilemiyorum bu kadar da her şeyi oraya bağlamak doğru değil tabii ama e, adalet duygusunun olmadığı bir ortamda hiçbir noktada başarı elde edemeyiz. Bunu çok net ifade edebilirim.
0: Son olarak o zaman size şunu sorayım. Şu gidişata baktığınız zaman siz e, Diyarbakır'dan baktığınızda çözümü nasıl görüyorsunuz? Çözüm önerileriniz nelerdir?
1: Ee, ekonomik açıdan mı?
0: Evet yani genel anlamda da ama önce genel ekonomik açıdan. evet.
1: Ya şimdi öncelikle e, piyasadaki bu belirsizliğin e, kaldırılması gerekiyor. Yani e, dolar kurunun yarın acaba ne olacak e, denilmemesi lazım. Ya, 20'de tutulacaksa 20'de tutulacak. 10'a çekilecekse onda. Yani bir çalışmanın sonucunun ne olacağını vatandaşa hükümetin göstermesi lazım. Önünü görmeyen bir sanayici istediği yatırımı yapamaz ya da istediği öğretimi bile yapamaz. Dolayısıyla öncelikle bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve e, siz de duymuşsunuzdur birçok noktada kulağımıza gelen e, stokçuların olduğu. Yani bu işi fırsata çeviren ben çok net söylüyorum vicdansızların bu ülkede olduğu herkesçe bilmektedir. Bunların çok e, hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli bütün yasal e, çalışmaların yapılması lazım. Dolayısıyla e, bunu bir bütün olarak e, ele almak ve bütün yöntemleriyle bütün işte bakanlar Kurulu'nun herkesin her bakanlığın üstüne düşen görev neyse bu alanda e, dersini iyi çalışıp oto e, kontrol sistemiyle bilinçli bir çalışmayla e, yarını görerek e, bir çalışma sistemiyle ancak yoksa işte reçete e, Cevdet Maslanlı şunu söyledi bir hukukçu olarak işte iş, dünyasının içinden bir e, iş adamı e, veya siyasetçi kimliğiyle şunu söyledi bu böyle olsa düzelir kim bunu derse bu da doğru değil yani hiç kimse tek başına çıkıp reçete şudur kardeşim diyemez bu bir politika meselesi, yönetim anlayışı meselesi ve el birliğiyle bütün ülkeyi yöneten kurumların, hükümetin bütün bakanlıklarının üstüne düşen görevi çok hızlı bir şekilde yol artısını belirledikten sonra herkes üstüne düşeni yaparsa tahminimce iki üç ay içerisinde bu iş düzelir. Ama sadece bakanların bile yeri geldiğinde kendi alanda tek başına bir çalışma yürütemediği bir noktada ben bunu çok daha düzelebileceğine inanmıyorum.
0: Yani sizin bu son cümlenizden biraz önce son soru dedim ama son cümlenizden aklıma şu geldi. <gülüyor> biraz da Bakanların Kendi alanında bir çalışma yürütemediği dediğiniz zaman o zaman mevcut sistemle ilgili de o zaman bir problem var.
1: Ben sistem sistemin, e, yani düşünün milletvekilleri israf dışı bırakılmış her şey. Evet. Öyle değil mi yani? Bu, Bunun evet. kim bugün yok diyebilir? E, milletvekili bir bürokrata bile e, yaptığı uygulamanın e, hesabını soramıyor. Ya sen milletvekilisin. Bu millet bu milletvekillerini meclise niye göndermiş? Kendi vekilleri olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olması için ve bir sonraki dönem geldiklerinde kardeşim şurayı doğru yaptın, şurayı yanlış yaptın diye hesap sorabilmesi. Vekil bunu hisseder. Vekil bunu hisseder çünkü milletin vekili yarın tekrar millete gidecek. Ama bürokrat atama ile gelir. Bürokrat hiçbir zaman milletin sesine kulak vermez. Çünkü onu at yana dinler. Evet. Ama bugün bürokratın seçilmişi dinlemediği bir noktaya gelmişiz. Ve bunu evet. seçilmişler birçok defa ifade etmekten bile kendini aciz görüyor. Şimdi böyle evet. bir ortamda e, nasıl bazı işlerin düzelebildiği, e, düzelebileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan e, evet bakan bile kendi alanda tek başına sorumluluk bakanınsa bu noktada elbet Sayın başkanına izahat vermesi lazım, sunması lazım, onayı alması lazım ama yani kendi alanda bile açıklama yapamayacak mı? Durumda olan bir bakanın evet veya e, dediğim gibi bir bürokratta e, yaptığı yanlış işin hesabını soramayan bir siyasetçinin vekilin bu toplamda karşılığı ne olabilir? Onu da toplumun takdirine bırakıyorum.
0: Cevdet Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat bize verdiğiniz için başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, ekonomi durumu ile ilgili ve Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın gündeme getirdiği kamu ve özel bankaların kredi verme ile ilgili sıkıntıyı Askon Diyarbakır Şube Eş Başkanı Avukat Cevdet Nasarlı ile konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. Şube Başkanı değil,
1: Şube Başkanı.
0: Şube Başkanı Cevdet ile konuştuk. Ee, özür dilerim. Biz daha önce HDP'lilerle konuştuğumuzdan dolayı aklımızda o kalmış. Anladım oradan bir ee, Özür diliyorum. <gülüyor> evet çok teşekkür ediyorum. İyi ben günler diliyorum. İyi çalışmalar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.